0: Pueden ir buscando, por favor, hermanos, en el uh, libro de Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 20, por favor. El libro de Juan, en el capítulo 20. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor. Vamos a estar leyendo desde el versículo 19 hasta el 31, y les voy a pedir, por favor, si se unen conmigo en el último versículo, en el 31. Yo voy a leer desde el 19, y cuando llegue al 31, si se pueden unir conmigo, por favor. Juan 20, 19, ¿lo tienen todos? Ok, vamos a leer la Palabra de Dios, entonces. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana... «Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, «Pasa vosotros». Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaban viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, «Pasa vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío». Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les serán remitidos, y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos. Pero Tomás, uno de los doce llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos: «A Señor hemos visto. Él les dijo: si no vieren en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaba otra vez, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Versículo 30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Todos... Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oremos. Señor y Padre, bendito Dios, gracias, Señor, por su bendita palabra. Gracias, Señor, porque por medio de ella, Señor, podemos tener esperanza, podemos tener la fe, mi Dios, de que usted, mi Dios, algún día nos llevará de este lugar, Señor. Padre, yo le ruego en esta mañana, por favor, mi Dios, que me ayude. Señor, yo no soy digno de estar parado en este lugar, mi Dios. Hay hermanos mejor capacitados, con mayor fe que la mía, Señor, para estar aquí parados hablando de este tema. Le ruego, pues, Señor, que me ayude, mi Dios, que sea usted hablando a través de mí. Padre, escóndame detrás de su cruz, mi Dios. Yo, Padre, estoy nervioso, estoy, Señor, temiendo, mi Dios, porque yo sé que lo que hablo, mi Dios, es su palabra. Y usted, mi Dios. Es digno mi Dios de que sea alabado Le pido pues Señor que ayude a mis hermanos Para que estén atentos a su mensaje Mi Dios a que dispongan su corazón A oír la voz de su espíritu Y que en esta mañana Señor podamos salir de aquí Conociéndole más Y Señor sabiendo mi Dios que solamente en usted Podemos encontrar esa esperanza Solamente en usted mi Dios hay salvación Le pido por alguna persona Que esté aquí también Señor que No conozca la fe verdadera Señor Que no conozca lo que es la salvación por gracia, por medio de la fe. Que en esta mañana esa persona tome la decisión, mi Dios, de poner su confianza en Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. Padre, pedimos por su ayuda y su bendición en esta mañana, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vemos en este pasaje a uno de los discípulos del Señor Jesús, Llamado Tomás, el incrédulo Tomás. Tomás, uno de los doce, es interesante que dice aquí que cuando el Señor vino la primera vez en el día de la resurrección, Él no estaba con ellos. Creo que era un bautista fundamental que viene nada más de vez en cuando al culto. Porque dice después en el versículo, dice en el versículo 25, Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré, no creeré, dijo Tomás, ver para creer. Pero la verdad es que la incredulidad de Tomás, su poca fe, su poca confianza, podemos juzgarlo a él, podemos criticarlo a él, pero nosotros no somos, no somos mejores que él. Yo creo que la incredulidad, la poca fe, es algo que todos tenemos. Yo personalmente, es una de mis batallas más grandes, es mi incredulidad. Porque si la palabra de Dios es verdad, mi deber como creyente es creerla toda. No nada más lo que me conviene, no nada más lo que aplica para mí, debo de creerla. Pero Tomás no las creía, le dijeron sus los demás discípulos Al Señor hemos visto Pero Él dijo Si no viene no creeré Y la verdad es que Es nuestra naturaleza Como seres humanos Siendo honestos el, tener, el sentir esa necesidad De ver las cosas Antes de creerlas Nosotros sentimos Que tenemos que ver Con nuestros propios ojos Para poder creer algo Y esto es algo Que está dentro de nosotros Todos los días Experimentamos esto Cada día a mí me pasa esto, me dice mi esposa, sale, no viene carro Y le digo yo, no, yo tengo que ver, tengo que ver para creer Me dice mi hija, papá tienes que probar esto, cierra los ojos, abre la boca y pruébalo Y digo no, 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 ¿qué es? No puedo creer porque tengo que ver lo que me está dando, tengo que ver Nosotros también, eh, y usted por ejemplo se prueba un vestido, hermana, unos zapatos Y le dice a alguien, ¿te ves bien? Y usted dice no de veras Si ¿Sí te ves bien No Que tenemos que hacer Ir al espejo Y ver Para creer Por eso que tenemos espejos En la casa Tenemos espejos aquí Porque queremos ver Por nuestros propios ojos Queremos ver las cosas Si no lo creemos Y la verdad es que Es nuestra naturaleza Así fuimos enseñados Crecimos Con la idea De que teníamos que ver Una imagen Con la idea De que tenía que traer Yo algo colgado Con la idea De que tenía que yo traer Algo puesto en mí Para poder sentir Que Dios estaba conmigo la necesidad de ver algo para creer una verdad. Y no es así, hermano, no es así. Y en este pasaje, Tomás, él no cree lo que le dicen. Él dice, si no viene, no creeré. Pero vea lo que el versículo 29. Cuando ya Jesús aparece y le dice y le muestra todas sus heridas, le dice Tomás. Jesús le dijo en el versículo 29. Porque me has visto, Tomás creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. En las cosas de Dios no es así, las cosas de Dios no es por vista, es por medio de la fe. Tiene que ser por medio de la fe. Quizás nosotros no lo entendemos, no lo comprendemos, no lo entendemos hermanos. Dice la palabra de Dios en Efesios 2, 8 y 9, Porque por gracia soy salvos por medio de la fe. No dice por medio de la vista. Dice por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un dos de Dios. En Efesios 1.16 también dice, En él también vosotros, Habiendo oído el Evangelio de verdad, Y habiendo creído en él, dice, se fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Habiendo oído y habiendo creído. No habiendo visto y habiendo creído. No es por el ver, es por el oír. Entonces, Dios en su, infinita, en su infinita sabiduría Él lo, lo decidió así Que la salvación de los seres humanos Tenía que ser por medio de la fe Y no de la vista Difícil de comprender Cuando nosotros estábamos en visitación Mucha gente nos ha dicho a nosotros Me han dicho a mí Cuando yo les pregunto Si tú murieras hoy Estás 100% seguro que irías al cielo Y no al infierno Muchos de ellos dicen ¿Y quién ha venido? ¿Y quién ha venido? De los muertos para decir que eso es real Si alguien viniera y dijera entonces yo creeré Eso piensa la gente allá afuera pero no es así No es así porque el Señor dijo no Tiene que ser por fe no por vista Si yo les dijera en este momento anoche vino un ángel de Dios Y me dijo que las cosas ya no son así que es así ¿Usted me creería? No me creerían porque no es por lo que yo vi Es por lo que el Señor dice Y mi trabajo no es entenderlo, mi trabajo es creerlo un ejemplo bien claro de esto y que quiero mostrarle rápidamente es con el rico en la historia del rico y Lázaro si pueden ir por favor a Lucas 16 yo creo que entendemos esto nada más quiero dar un ejemplo con la Biblia de la manera que Dios dejó esto en Lucas capítulo 16 el versículo 27 conocemos la historia del rico y Lázaro Enrico, habiendo muerto, ya estaba en el lugar de tormento. Dice que entonces le dijo, Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi Padre, porque tengo cinco hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. En otras palabras, la palabra de Dios la tienen, óiganla, créanla. Versículo 30. Él entonces dijo, no padre Abraham Sino que si alguno fuera a ellos Entre los muertos se arrepentirá Mas Abraham le dijo si no, si no oyen a Moisés y a los profetas Tampoco se persuadirán Aunque alguno se levantare de los muertos Una persona no va a creer más Con el hecho de que vea a alguien Si alguien viniera como decía Y me dijera una cosa No me va a hacer creer más Que lo que ya creo de la palabra de Dios entonces si Dios en su misericordia, en su sabiduría Él lo estableció así Es necesario entonces que nosotros Entendamos qué es la fe qué es la fe Y la fe es algo que Si usted le pregunta Allá afuera 20 personas Todos van a decir que tiene fe En realidad todo el mundo tiene fe Todo mundo creemos en algo Inclusive el que dice que es ateo El que dice que no hay un Dios También cree en algo por lo menos cree en sí mismo él cree que haciendo lo que él quiere está bien le pregunto a una gente allá afuera tú crees en Dios y la gente dice yo creo en Dios pero qué clase de fe la que ellos tienen porque si yo creo en Dios entonces cuando yo esté en una condición que no dependa de mí si confío en él, si creo en él voy a estar tranquilo sabiendo que él me va a ayudar si yo creo en Dios de la manera que es simplemente creer si algún día yo estoy postrado en una cama de hospital, o si algún día me toca perder, padecer la pérdida de un ser querido, si yo creo en Dios, tengo que, tendría esperanza. Pero todo el mundo cree. Inclusive nosotros mismos decimos que creemos, pero muchas veces nuestra fe no es verdadera. Y yo lo que quiero hablar en esta mañana es de la fe verdadera, la fe de la Biblia. La fe que proviene de de Jesucristo, el autor y consumador de la fe. No la fe que se nos enseña desde niños por tradiciones y por costumbres, no la fe religiosa, la fe que proviene del mismo Señor, autor y consumador de la fe. Pero si vamos a hablar de la fe de verdadera, es necesario que primeramente sepamos qué es la fe. ¿Qué es la fe? Todo el mundo decimos tener fe, pero ¿qué es la fe? Entonces, para esto, quiero que vayan conmigo a Hebreos 11. ¿Qué es la fe verdadera? ¿Qué es la fe que proviene de Dios? La fe que proviene de la palabra de Dios. No la fe que todo el mundo dice tener allá afuera, sino la fe que viene de Dios. Hebreos 11, capítulo 1. ¿Lo tienen? Dice en Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aquí nos dice que es la fe La certeza de lo que se espera Certeza, la seguridad La confianza Yo estoy confiado Tengo seguridad dentro de mí De que si yo muero esta noche El día de mañana Inmediatamente estoy con el Señor Esto yo lo espero Y tengo la seguridad dentro de mí La certeza de lo que se espera La seguridad Estoy confiado Que el Señor me salvó por medio de la fe en su palabra, por, la, por medio de la fe en el Evangelio, estoy seguro y lo espero con seguridad. Espero la venida de Cristo también, no porque la pueda ver, sino porque la creo. Y tengo la certeza dentro de mí que Él viene en cualquier momento y me voy con Él. Nadie me, no lo he visto, pero tengo la certeza, la fe. Dice también, es, es la certeza de lo que se espera, dice la convicción de lo que no se ve. La convicción, ¿cómo están sus convicciones hermano a propósito? Tenemos convicciones de lo que no se ve, tenemos la convicción de que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, es algo que yo no puedo ver, pero tengo la convicción que Él está dentro de mí y por lo tanto, si dice la Biblia que mi cuerpo es el templo del Espíritu Santo, por la convicción que yo tengo aunque no lo veo, yo sé que tengo que cuidar y tengo que respetar y saber que el, mi cuerpo ya no pertenece a mí, sino que pertenece a Dios. No lo puedo ver, no lo puedo tocar, el Espíritu de Dios. Pero tengo la convicción. Tengo la convicción de que cuando yo muera voy al cielo también. No lo puedo ver, pero es una convicción. Tengo la convicción que cuando esté enfermo, tal vez muera, tal vez el Señor me conserve la vida. Pero tengo la convicción que pase lo que pase, el Señor está en control. La convicción. La convicción, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. La fe verdadera tenemos que entender entonces que es la certeza, que estamos firmes, confiados en lo que Dios dice. Esto es la fe en la palabra de Dios, la convicción. Convencidos de que si estoy yo haciendo una cosa para el Señor, si estoy aquí trabajando, haciendo lo que hago, yo sé que no es en vano. Nadie me lo puede enseñar en un papel más que la Biblia, pero yo tengo la convicción que es verdad. La convicción que es verdad. Entonces la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, si vemos lo que es la fe, la siguiente pregunta es, entonces, ¿de dónde viene la fe? ¿O cómo consigo yo tener más fe? Y también eso nos dice la Biblia. Vayan conmigo, por favor, a Romanos 10. Romanos 10, por favor. Entendiendo qué es la fe... Entonces la pregunta es, ¿de dónde proviene la fe? Romanos 10, versículo 16 y 17. ¿Lo tienen? Romanos 10, versículo 16 y 17. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mire lo que dice el versículo 17 Así que la fe es por el oír Y el oír de la palabra de Dios ¿De dónde proviene la fe? Por el oír Y el oír de la palabra de Dios ¿Será acaso que yo Estando en mi casa sentado Sin escuchar mensajes, sin leer la Biblia Mi, mi fe va a aumentar? No puede aumentar ¿Será acaso que la fe de mis padres Puede ser heredada a mí Porque ellos la tienen? No puede ser así la fe verdadera no puede ser así. La costumbre, la tradición de mis padres, puedo decir es fe, pero esa no es la fe verdadera. Por mucha fe que yo tenga, si mis hijos no ponen su mirada y no leen este, este libro y escuchan la palabra de Dios, la fe de ellos no van a tenerla. Aunque yo la tenga, ellos no la van a tener. Yo no puedo darles mi fe a ellos. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Tiene que ser de este libro de donde viene la fe. Entonces, si nosotros queremos aumentar nuestra fe, es necesario escuchar y leer más palabras de Dios. Yo no sé cómo está su fe usted, pero mi fe, es, mi fe es pequeña. Mi fe es pequeña. Yo quisiera un día que me toque pasar una situación de estar enfermo, de estar en un hospital. Como algunos de ustedes han estado en un hospital en, con, con este virus o con alguna otra enfermedad, la hermana acaba de salir por algo, una operación, yo quisiera tener la fe que ellas han tenido Para en ese momento estar tranquilo Yo no sé si yo estuviera Nunca he pasado por una situación difícil Y yo sé que nuestra fe va a ser probada Y ahorita le puedo decir Yo tengo fe Creo en Dios Y sé que Dios es bueno Y sé que él me guarda Pero una cosa es decirlo Cuando las cosas están bien Cuando me está yendo bien Y otra cosa es decirlo Cuando me está yendo mal Cuando perdí mi trabajo Cuando perdí mi salud Cuando quizás esté pasando por problemas Allí es donde vamos a ver cómo está nuestra fe. Y de ahí la importancia entonces que nosotros entendamos qué es la fe, de dónde viene la fe. Y que estemos conscientes que la fe es algo que tenemos que estar aumentando constantemente. Yo creo que la mayoría de nosotros aquí ya pasamos nuestros años, la mayoría pasamos nuestros años buenos. Yo creo que yo voy llegando, hoy, voy llegando casi a los 40. Esto quiere decir que los años que me siguen son los años donde voy a batallar más Vienen los años donde le decía yo a una hermana Ya no voy a encontrar contentamiento en mí mismo Van a venir las enfermedades Van a venir los problemas Van a venir los dolores de cabeza con los hijos Entonces ¿Qué es lo que me va a ayudar a mí? Tengo que tener una fe sólida Tengo que tener una fe fuerte El día que me toque estar Perder a mi esposa, Que me toque estar yo en, Como les decía Lo único que me va a ayudar es mi fe no me va a ayudar mi esposa, no me va a ayudar mi hija, me van a dar un consejo, me van a dar algo. Pero cuando yo esté en el hospital, lo único que me va a ayudar es mi fe en Dios. Porque si no tengo mi fe puesta en Dios, quizás voy a estar triste, quizás voy a estar angustiado, deprimido. Para mí es de tremenda bendición ver a conocer hermanos. Y aquí hay bastantes que han pasado por pruebas, que han pasado por situaciones y ver su fe. He visto hermanos en esta iglesia que han perdido a sus papás y ellos están aquí tranquilos. Y yo les digo, ¿cómo le hace, hermano? Yo estaría llorando en mi casa sin consuelo. Dice, hermano, la confianza, la fe que tengo en Dios, que lo voy a ver algún día. Esa es la fe verdadera, hermano. ¿Han estado algún día en un funeral de una persona no creyente? ¿Han visto el llanto, han visto el desconsuelo, han visto el sufrimiento? Y no digo que uno de cristiano no debe de llorar o no, no lloraría, pero hay una diferencia entre llorar por tristeza y llorar por desconsuelo, por no esperanza. La esperanza es que nosotros el día que pasemos por la muerte Tengamos esperanza y tengamos fe Porque si tenemos fe La muerte no nos va a asustar Sabemos que tenemos que llegar y sabemos que es necesario Entonces si nosotros sabemos qué es la fe Si nosotros sabemos de dónde proviene la fe Me gustaría Decir, hablar nada más de unas características de una fe verdadera Son bastantes pero nada más voy a tratar de dar unas una fe verdadera, una fe verdadera primeramente es una, una fe que produce una acción. Una fe que proviene de Dios, una fe que proviene de la palabra de Dios, que proviene de Cristo, va a producir una acción en nosotros. Yo no puedo decir yo tengo fe y no hacer absolutamente nada. Santiago dice que una fe sin obras está muerta, en otras palabras, ¿cómo voy yo? A mostrarle a alguien que tengo fe ¿Cómo voy a ser luz de este mundo Si el mundo no ve nada en mí? El mundo no ve ningún cambio El mundo no ve absolutamente nada diferente en mí Entonces tiene que haber una acción Tiene que haber algo dentro de mí Que cambie en el momento que tengo esa fe Un ejemplo pueden ir conmigo por favor Al libro de los hechos El libro de los hechos En el capítulo 8 por favor Capítulo 8 del libro de los Hechos, versículo 34. Versículo 34 al 38. Respondió el eunuco. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: Te ruego que me digas de quién dice este profe, de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el evangelio de Jesús y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo, y dijo el eunuco aquí hay agua ¿qué impide que yo sea bautizado Felipe le dijo si crees de todo corazón bien puedes y respondiendo dijo creo que Jesucristo es el hijo de Dios y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua Felipe y el eunuco y le bautizó el momento que este eunuco, que este etíope Creyó y puso su fe en Jesús La reacción de él inmediatamente fue que impide que yo sea bautizado? El primer paso después de que uno pone su fe en Jesucristo Debería de ser el bautismo Simplemente identificarnos con él y decir Yo creo y por, y por lo mismo que yo creo Hago el paso de obediencia, me identifico con el Señor Y lo hago para que vean que yo he creído en el Señor. Una persona. Y si alguien está aquí. Que ha sido salvo. Que ha aceptado a Jesucristo. El bautismo es importante. Obedecerlo. Debería de ser una acción. Que proviene de la fe verdadera. Un ejemplo más. De una fe verdadera. Que produce una acción. Allí mismo lo podemos ver en Hechos. Hechos 9. Con Saulo. Hechos 9. Versículo 3. Al versículo 6. Mas yendo por el camino aconteció al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Una fe verdadera va a producir en usted y en mí el deseo de hacer algo. Saulo, perseguidor de la iglesia, tuvo un encuentro con Jesús y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando nosotros, cuando nace en nosotros esta fe verdadera, cuando hemos creído, algo, 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 algo tenemos que hacer, algún deseo tenemos que hacer. Tiene que haber en nosotros un deseo de asistir a la iglesia, un deseo de leer la palabra de Dios, un deseo de hacer algo para Dios. ¿Será posible que yo pueda creer de verdad en alguien que hizo tanto por mí y yo decir creerlo pero no haga nada al respecto? Cuando nosotros creemos algo tan cierto y tan verdadero, lo primero que queremos hacer es ser agradecidos. Y tratar de corresponderlo Con alguna acción o algo Siempre que alguien hace, siempre que alguien hace algo por nosotros Tratamos de corresponderlo De una u otra manera Agradeciéndole O tratando de devolver el favor O como sea Porque cuando es una fe verdadera Va a producir una acción en nosotros Va a producir el deseo De hacer algo para Dios Va a producir el hacer algo Para la obra de Dios Es un deseo que solamente va a venir cuando hay una fe verdadera en nosotros hacia Dios. También la fe verdadera, una característica más, la fe verdadera también produce la seguridad. La seguridad en lo que hemos creído. Yo no puedo decir que he creído algo y dudarlo. Si yo lo creo de corazón, si la fe mía es fe verdadera, tengo que tener seguridad dentro de mí de lo que he creído. Romanos 8, por favor. En Romanos 8, versículos 38 y 39, dice Pablo, Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor dice su palabra, El que viene a mí, yo no le echo fuera. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pablo dice, por lo cual estoy seguro. Si mi fe en Jesucristo es una fe verdadera, yo voy a tener la seguridad que voy a estar con Él. Él le dijo también a sus discípulos, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no lo fuera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros y vendré otra vez para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si el Señor dice estas cosas, y yo lo creo y mi fe es verdadera, todo esto me tiene que dar seguridad. Un cristiano con una fe en Jesucristo no tiene por qué dudar de su salvación. El Señor lo promete, el Señor nos asegura. Podemos ver un montón de versículos que el Señor dice, el que esté muerto, el que cree en mí en que esté muerto vivirá. Entonces, la fe en Jesucristo, la fe verdadera, la fe que proviene de la Biblia, nos va a dar una seguridad en lo que hemos creído, en lo que hemos creído. También, dijo, también dice el Salmo 23, dijo David, aunque ande en valle de sombra de muerte, dijo, no temeré cosa alguna porque tú estás conmigo. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor dijo, he aquí estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Si el Señor nos dice una y otra y otra vez en su palabra, nos promete, tenemos que tener seguridad. Una fe verdadera tiene que producir en nosotros una seguridad de lo que hemos creído. Yo creo en el Señor, yo creo que Él me salvó, yo creo que Él algún día va a venir por mí y yo creo que hago lo que hago, no es en vano y yo sé que Él algún día me recompensará. Yo lo creo y no lo dudo. Entonces la fe verdadera no solamente produce una acción, la fe verdadera también va a producir una seguridad en nosotros mismos. De ahí la importancia que nosotros atendamos a nuestra fe, que la alimentemos, que la practiquemos, que aumente para que nosotros estemos firmes en las cosas de Dios, para que nosotros cuando vengan los días malos, cuando venga lo que viene por venir, nosotros estemos seguros, que las malas noticias, que las cosas que estén pasando allá afuera, no nos muevan de nuestra posición, de nuestra seguridad, de nuestra fe, una fe verdadera. También la fe verdadera va a producir en nosotros un compromiso, y aquí es donde fallamos muchos. La fe verdadera va a producir en nosotros un compromiso. Gálatas 2.20 por favor. Gálatas 2.20 Gálatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago, y lo que ahora vivo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La fe verdadera tiene que producir en mí un compromiso. Si en verdad yo he creído en el Hijo de Dios, lo que ahora vivo en la carne, lo tengo que vivir en la fe, del Hijo de Dios. El cual me amó. Y se entregó a sí mismo por mí. El compromiso que yo hago. Cuando he creído de verdad. Es un compromiso con Dios. Es un compromiso con el Hijo de Dios. El compromiso con Dios. Nos va a llevar a tener un compromiso. Con su iglesia. Que es de Cristo. Y a tener un compromiso. Con los hermanos. Porque. Este compromiso. Tiene que nacer en nosotros. Y ahí, y ahí es donde nosotros. Donde muchas veces fallamos. Queremos los beneficios, pero no queremos el compromiso. Y el Señor nos dice muchas cosas, nos da los mandamientos que nosotros debemos seguir. También vea por, eh, también quiero que vea Colosenses 3, por favor. Si Dios me ha salvado, si soy un hijo de Dios, mi compromiso debe de ser con Dios, no con el mundo, no con nadie. Mi deseo debe ser agradar a Dios y no agradar al mundo. Colosenses 3. Colosenses 3. O tienen versículo del 1 al 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. «Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Si en verdad mi fe es verdadera en Cristo, mis ojos tienen que estar en las cosas de Él, en las cosas celestiales y no en las cosas terrenales. Mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias. Mi compromiso tiene que estar primeramente con las cosas de Dios». El Señor nos dice en su palabra Vas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias Y todas estas cosas os vendrán por añadidura Pero nosotros lo tomamos al revés Buscamos primeramente las cosas del mundo Cuando el Señor nos dice ¿Para qué las buscáis? Yo te las voy a dar Trabajamos por algo que nos lo va a dar Sin tener que trabajar por ello Él dice vas buscar primeramente el reino de Dios Entonces nosotros debería de ser nuestro compromiso Primeramente con Dios y con el Hijo de Dios Si hemos creído en Él verdaderamente la fe verdadera tiene que producir en nosotros un compromiso con Dios. Primera de Juan también, primera de Juan 2, por favor. Primera de Juan 2. Versículo 15 al 17. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si mi fe está en esta palabra, si mi fe está en este libro, y yo entiendo que las cosas terrenales son temporales, entonces ¿para qué comprometerme con las cosas del mundo? Mi compromiso es con Dios, mi compromiso es con Cristo, mi compromiso es con la iglesia de Dios, primeramente. Entonces es necesario que nosotros recordemos que tenemos que tener esta fe verdadera, no una fe nada más fingida. A Pablo le dice a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, el propósito de esta carta es de un corazón limpio, puro y de una fe no fingida. Podemos tener una fe verdadera Pero también podemos caer en una fe fingida Podemos tener una fe fingida O podemos e incluso Hay una exhortación bien importante Que ahorita vamos a ver Apartarnos de la fe ¿Cuánta gente en las iglesias se ha ido? ¿Cuánta gente que antes tenía fe, vivía por fe Y ahora se ha ido? ¿Es posible tener fe verdadera y, y apartarse de ella? ¿Es posible tener una fe verdadera y y de repente empezar ya a fingir una fe que ya no tenemos. Bien importante hermanos que recordemos esto. Que nuestra fe siempre esté creciendo. La verdad es que nosotros somos llamados como cristianos a vivir por fe. A andar por fe y no por vista. Como dijo Pablo. Necesitamos nosotros también entender que sin fe es imposible agradar a Dios. Yo puedo estar aquí todo el día predicando, pero si no tengo fe en lo que predico, viene el Señor y se van ustedes y me quedo yo. Porque no tengo fe en lo que predico, tengo que creerlo, creerlo de corazón, creerlo de corazón. De ahí la importancia que nosotros entendamos entonces esto. Volvamos a Juan, por favor. Juan 20, vamos a ver los últimos dos. Vamos a ver Juan 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna. Para que creyendo tengáis vida eterna. Muy importante que nosotros siempre estemos atentos a las Escrituras. Porque de ellas es donde proviene la, la fe verdadera. Hay una exhortación bien importante, hermanos, y, y, y quiero, quiero mencionarla porque es bien importante. Vayan por favor, uh, vayan por favor, en Primera de Timoteo 4, por favor. Quiero, quiero leer esta exhortación que es bien importante. Primera de Timoteo 4.1 Vea lo que, lo que el Señor nos advierte en este versículo Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios ¿Cuánto, esto, cuánto de esto hay hoy en día? ¿Cuánta doctrina? ¿Cuánto predicador? ¿Cuánta enseñanza allá afuera? ¿Cómo vamos a saber nosotros discernir entre la doctrina verdadera, entre la sana doctrina? ¿Cómo vamos nosotros a saber discernir, a saber entender cuando, es espíritu, cuando viene del Espíritu de Dios y viene del Espíritu de, de otro espíritu? Es necesario que nuestra fe esté firme y tengamos cuidado porque la fe, dice mucha gente, dice muchos escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Claramente dice que en los postreros tiempos muchos apostatarán. Muchos apostatarán. Es necesario que nosotros entonces entendamos lo que es la fe. Vivir por fe. Es algo que no comprendemos. Es algo que tal vez, como les decía, vamos a ser probados. Y vamos a darnos cuenta dónde está nuestra fe. Este verano cuando estuvimos en México con mi familia... Estuvimos en el campamento en Oaxaca Con la iglesia de allá Ellos tenían el campamento en el mar A la orilla del mar Pero no era la playa Era un terreno privado Estaba el mar Y estaban muchos arbustos Había inclusive del otro lado Estaba un pantano con un cocodrilo El nene Le decían el nene Cerquitita ahí estaba un pantano Con un cocodrilo bien grande El nene Y ahí estábamos nosotros eh, Se terminaban los días a la medianoche A la medianoche se terminaba y a mí me había pedido el pastor temprano, me dice, hermano, dice, ¿te atreves a dar una enseñanza? Le dije, yo creo que sí, que sea un poquito, sí la doy. Y se llegó la medianoche y me dice, y me dice otro hermano, dice, hermano, dice, ¿tú has, alguna vez has, has hecho la prueba de la fe? Y le dije, no, dice, te vamos a hacer la prueba de la fe. Y yo me quedé pensando, yo no voy a sacrificar a mi hijo, no. <risa> la prueba de la fe, me dice, te vamos a hacer la prueba de la fe. Yo me quedé pensando ¿Será que porque antes de que me permitan dar la enseñanza Quieren probar mi fe? Yo no entendía qué estaba pasando Dice no es que a los, a los que son por primera vez Aquí les hacemos la prueba de la fe Yo no entendía que era la prueba de la fe Dice nada más confía Ahorita vas a hacer la prueba de la fe Y lo que estos hermanos hacen Para probar la fe de los eh, Ellos allí en ese terreno Que está bastante grande Está el mar Se oye las olas del mar Está el pantano con el nene al lado y está una zona boscosa de, de arbustos. Ellos ponen una cuerda que la amarran a una distancia. Yo sentí que duró 20 minutos, 20, 30 minutos, no exagero. Ellos amarran una cuerda que está amarrada y esa cuerda va entre los arbustos. Y lo que ellos hacen a la medianoche, los cubren los ojos con una, con una toalla o algo negra, oscuro, tapado los ojos y lo ponen aquí a la entrada y le dicen Hermano, toma esta cuerda y no la dejes Esta es tu prueba de la fe Y yo, ¿yo que tengo que hacer Agárrate de la cuerda, sigue, sigue Hasta que llegues a la meta Y dónde está, no tienes que ir por fe Recuerdo yo que agarré la cuerda al lado Yo sabía que tenía que seguirla A la medianoche no hay ni un ruido bueno, Si hay ruido, las olas del mar están bien grandes El ruido tremendo y pensando en el nene ya de qué lado. Y entonces, agarro yo la cuerda y empiezo a caminar y a caminar. Pues yo dije que es una cuerda derecha. Pues los hermanos saben que estoy tapado de los ojos. No me van a dejar caer al mar. Pero está tan larga y hay tantas que llega un momento donde... Yo recuerdo que me, me pegué en la cabeza y me, me raspé por aquí. Choqué con un árbol. Y yo me quedé pensando, dije, ¿cómo esta es una prueba de la fe? Y entonces, dice los hermanos, acuérdate, en la vida vas a tener tropiezos. Ok. Y ahora cómo le hago En la vida no vas a encontrar la salida algunas veces Y cómo le hago si estoy solo aquí en los oscuro Sigue adelante me, me, Ellos me decían Vas a toparte con cosas Vas a oír ruidos Vas a escuchar malas cosas Sigue adelante Ok y voy yo Me pego en la cabeza Y estoy tocando y estoy tocando Recuerda que me dijeron Nunca te sueltes de la cuerda Porque mucha gente se suelta y se pierde No te sueltes de la cuerda Llega en un punto donde usted lleva la cuerda Y se desvían dos cuerdas y entonces yo voy de mi cuerda y digo, ¿cuál sigo? Es por fe En el camino de la vida vamos a toparnos con caminos donde no vamos a ver la salida Vamos a pensar, dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parece derecho Pero su camino es fin de muerte Va a haber un camino entonces yo tenía que agarrarme de mi cuerda Agacharme de rodillas, pasar por debajo del árbol Seguir adelante, seguir, seguir, seguir Oyendo ruidos, de repente hay una voz nada más que me decía Ya suéltate porque allá está el nene <risa> Suéltate porque te vas a golpear No, no, ya está bien Ya terminaste Y algo en mí decía No, sigue, sigue, sigue En ese momento hermano Es simplemente una Es simplemente una ilustración de la vida Pero en ese momento piensas Me dice alguien, dice ¿Para qué lo haces? ¿De qué te, no vale la pena? Esos hermanos se esconden entre esos Y le hablan, le dan voces Pero uno, pero uno va escondido y digo yo ¿Cómo? Suéltate, ¿para qué sigues? No vale la pena, nadie te está mirando Vente mejor, por aquí está mejor sale es fácil No, yo voy a seguir adelante Y luego escucho a alguien que me, de repente Me da un jalón de una pierna Digo, no, ya llegué Sigue adelante Pero lo, los hermanos le dicen, sigue adelante Recuerda simplemente no soltar la cuerda Y no sueltes hasta que llegues al final Caídas, raspones, rasguños, golpes Largo el tramo a la medianoche con los ojos oscuros Siguiendo y siguiendo y siguiendo y siguiendo Dura casi 30 minutos la prueba Al final cuando uno llega Yo recuerdo que yo llegué al final Y me decían ya llegaste Yo no quítate seguía No ya llegaste no yo seguía y seguía No ya llegaste no yo no todavía no yo no quiero parar Hasta el momento que una mano me la quitó Dice no hermano ya llegó Porque todo el camino me iban diciendo ya salten, hombre no vale la pena Mira qué van a decir de ti No ya ya la prueba de la fe y me quedé pensando y dije en verdad que así es la vida, la verdad que así es la vida porque vamos a ir caminando en la vida sin ver las cosas, nosotros va a haber decisiones que no vamos a saber tomar las vamos a tomar por fe, yo no voy a ver cuál es el camino correcto, yo no voy a ver cuál es la decisión correcta yo no puedo ver si esa persona, un joven si es la persona correcta pero entonces tengo que ser guiado por Dios Tengo que creer en lo que Dios dice Y la fe de Dios, la fe verdadera que está en mí Me va a guiar por el camino de la vida No va a ser fácil, nos van a tumbar Nos van a criticar Accidentes, pruebas, tantas cosas Pero lo importante es no soltarse de la cuerda Seguir esa cuerda de la fe hasta el final Cuando llegamos al final Yo me, yo me gozaba, me dije Hermano la pasó, le dije sí Pero me, me detuvieron, yo quería seguir había, había jóvenes, hermano, es un campamento de jóvenes. Había jóvenes que venían llorando. Jóvenes, hombres llorando porque se perdían o porque se soltaron y tenían miedo. Los dejaban solos. Y algunos llegaban llorando, abrazando a sus pastores. Pareciera que no, pero en esos 30 minutos uno reflexiona lo que es toda la vida. Reflexiona lo que va a ser su andar en la vida. La prueba de la, prueba de la fe. Yo no sé si mi esposa la pasó, yo la pasé. Pero es una prueba que muchas veces lo que ilustra bastante lo que es la vida esa fue una simulación pero yo sé que yo algún día voy a ser probado y lo que yo quiero hermanos es que cuando llegue la prueba a mi vida yo pueda estar firme y decir no me suelto, no me suelto de Jesús no me suelto de Jesús una fe verdadera una fe verdadera y por esto yo mi deseo de de predicar esta mañana de este es es precisamente por la importancia de la fe porque cuando vienen las pruebas es lo único que nos lleva adelante cuando venga la tentación, es lo único que nos va a llevar adelante. Cuando las cosas estén en contra, las tormentas, tantas cosas, lo único que nos va a sacar adelante es la fe, es la fe en Dios. Y tiene que ser una fe verdadera, una fe que me da la seguridad y una fe que me da el compromiso de seguir adelante. Tiene que ser de Dios, tiene que ser de Dios. Quiero que vean conmigo Hebreos 11, hermanos, voy a terminar casi. Hebreos 11. Allí en Hebreos 11 quiero que miremos El versículo 6 ¿Lo tienen? Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca a Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan Es necesario Que los que se acercan a Dios Crean que le hay ¿Cuántas veces yo me he acercado o he hecho una oración No creyendo que le hay Tengo que creer que Dios está aquí Aunque no lo pueda ver Es la convicción mía que Dios está aquí Entonces yo voy a venir a Él y le voy a pedir Pero lo voy a creer que Él está Podemos ir montones de pasajes Pero dice la Biblia que si alguno pide Que pida con fe Creyéndolo Porque si no es semejante Amen. Tenemos que creer que le hay Tenemos que creer que Él está aquí Tenemos que creer que, creer que Él lo puede hacer pero lo tenemos que creer con una fe que nos da la seguridad, que nos da la convicción y nos da el compromiso también de ir a Él. No tenemos, hermanos, por qué dudar. Tenemos que confiar en Dios. El hermano Maudiel, el miércoles, él predicaba de la carrera, de terminar la carrera. Es interesante porque cuando yo terminé, cuando yo terminé de, de, esta, de hacer mi predicación, llegué al mismo versículo. Llegué a un versículo, 2 de Timoteo 4.7. El hermano nos decía claramente el miércoles dónde poner nuestra mirada, nos exhortaba a terminar nuestra carrera. 2 de Timoteo, perdón, segunda de Timoteo 4.7. 2 de Timoteo 4.7. Las palabras de Pablo en sus últimos días Recordando en mi mente el mensaje del miércoles del hermano Dijo Pablo, he peleado la buena batalla He acabado la carrera El hermano nos exhortaba a terminar la carrera Mi exhortación en esta mañana es la última parte ¿Qué dice? He guardado, he guardado la fe He guardado la fe podemos, ir en la, podemos terminar la carrera Pero si al final usted pierde la fe Hermano va, va a terminar amargado Termine la carrera, como decía el hermano, pero guarde la fe. Guarde la fe. Que podamos decir como Pablo, he peleado la batalla, he, guardado, he, 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 he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. He guardado la fe. Vamos a orar, hermanos.